2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha, claro, pela Jovem Pan Marigal, falo isso todos os dias, porque realmente vocês são bem-vindos para participar com a gente, como os nossos internautas fazem lá em nossas plataformas da internet. Bom dia para você que nos acompanha, claro, pela internet e também pela Rede TV Paraná, nessa quarta-feira, dia 3 de agosto, e já estamos no ar. Jovem Pan
3: e o Tempo. Agora
2: aqui em Maringá, 20 graus, sol, nuvens. Nós não temos previsão de chuva para hoje. Amanhã, sol, nuvens, também não temos previsão. E as previsão de chuva, as temperaturas para amanhã ficam entre 15 e 33 graus.
0: Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan.
2: Forças armadas terão acesso ao código fonte das urnas eletrônicas hoje. E ainda, o projeto quer proteger mulheres de assédio nos ônibus. Mas denúncias mostram que elas precisam muito mais do que isso.
4: Jovem Pan.
5: A Rádio do Brasil. Jovem
6: Pan. 7
2: horas e quatro minutos Repita Sete e quatro Alexandre Carioca Mota Bom dia
0: Bom dia Tá feliz, Azulinho? O teu Flamengo ganhou, hein? Ah, eu tô Saudações ah, Negras Não, Ontem até que ontem, ontem mesmo sendo vascaíno Ontem eu torci pro Pro Flamengo
2: Eu preciso mandar um abraço aqui pro meu amigo Murilo
0: é. Nosso produtor. Corintiano. É. Tá chorando até agora, né? Chorando, tá sem chorando. parar. Chorando. O trouxe até a camisa aí. Che
2: chegamos aqui pela madrugada ele já tá... Parecia que tava chovendo. Eu Achei tá que bem. era uma música do Maná. E me, me, meus olhos não há parado de ouvir
0: Exatamente.
2: Chorando direto. Caraca, vamos fazer o, o que seguinte.
0: vem com a caminha do Flamengo é, é a pessoa que ia pro Rock Go, né? É, trabalhar no é Rock, rock goal.
2: Go. Vamos fazer o seguinte, Caroca. Vamos, vamos começar Sim. falando de Boutique do Óculos. Bo... Talvez os corintianos possam enxergar e entender melhor o que aconteceu no jogo ontem. Aí com tem que ir lá na, na Boutique. Da Boutique do Óculos.
0: Exatamente. Tem que ir com a grande Juliana para que você possa enxergar melhor, Paulo. Claro. Exatamente. Então, Boutique do Óculos ali na Parigolissosa, 200 anos, aquela estrutura chiquérrima, lindíssima. Você se sente uma lei quando você entra na boutique do óculos para valorizar e lembrando que sempre Paulo respeitando a sua receita. Várias lentes e armações para que você possa escolher lá e, obviamente, a Juliana ela te dá uma assessoria, né, Paulo? Ela te dá uma assessoria para que você possa sair de lá harmonizado. O Murilo ilustrando o nosso canal do YouTube com as imagens lindíssimas de várias armações de várias marcas da boutique do óculos você pode estar mandando um WhatsApp lá para tirar dúvidas com a Juliana, 991 330 991 -3 -0 -3 -0 Com o estacionamento, Paulo, conveniado ali na rotatória, Boutique do Óculos ali na Souza 211. A Juliana saca muito, né, Paulo? Inclusive... Ela é a Nani também, a irmã dela está lá para A Nani tá lá. Mim. Tem uma equipe maravilhosa lá, a Juliana, como sempre, competente, saca muito de óculos. Inclusive, esse óculos é da Boutique do Óculos, do Rigon também, né? É... Rigon,
2: Rigon é fogo, o Rigon tem coleção, filho. Tem? É. Ele tem. Né, ele, é, é ele que tem óculos. Compre compra e põe no armário e não usa o um mano?
0: Não, eu tenho um lá, eu tenho um. Tá <risos> é o seu? Eu tenho aquele. É, não vou dizer. HB, HB, pode, não HB. Sabe, HB. Não é HB. Hb, Randa -Ban Randa -Ban sabe. É, Você nem
2: sabe a marca do seu óculos. É HB.
1: Vai. é verdade,
0: Paulinho? Esse ai, Paulinho ai. é uma figura. O também. o, não, vai dar o telefone? Ah, não, o Gnaldo não posso falar. Hã? O telefone é 9913303. Mandei rápido, é. rápido Mandei rápido. 991330301. Paulo Caetano Boutique do Óculos. Um beijão para a Juliana.
2: Ai, ai. Vamos seguir. 7 horas e 7 minutos. Repita. 77. Bom dia. A Jato hoje. Bom dia, Fernando Tupã. Bom
6: dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes. Aqui em Curitiba, está uma temperatura de 12,9 graus. A máxima de hoje vai ser 23 graus. Mas, Paulo Caetano, amanhã vai rolar piscina. Amanhã vamos ter 26 graus, uma temperatura que é um verãozão aqui em Curitiba. Bom dia, ouvintes. Bom dia ao pessoal da bancada. E vamos lá, amanhã tem Atlético e Estudiantes. Paulo Caetano, espero na sexta-feira estar feliz que nem você.
2: Vamos seguir, Ângelo Rigon, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Pamela Bussolim.
3: Bom dia, Paulo, carioca, bancada e ouvintes da Jovem Pan.
2: Agnaldo Vieira, muito bom dia. Bom dia, excelente quarta. Namã Mendes, muito bom dia. Bom dia, gente boa de Deus. Eu vou deixar o Kim Rafael por último, claro, né? Bom dia, Kim Rafael.
1: Bom dia, Paulo. É uma alegria e satisfação estar aqui hoje, mandando um abraço especial, claro, para a dona Matilde Ferreira da Costa Silva, mãe do Zico, né? primeiramente, e retribuir a alegria também para o Murilo, nosso produtor, é Emerson Celestino, Rogério Calazans, Douglas Castelã e claro, nosso colega aqui, o Pastor Namã. corintiano, Uma <risos> é semana que vem, temos mais aí. Dessa goleiro. feira,
4: é nós na fita.
2: Coisa tá bonita, bom. né? Tá bom, vamos porque, vamos porque importa 7 horas e 8 minutos Repita 7 e 8 essa semana nós falamos é, da Conferência Pública Municipal de Ordenamento Territorial Ela aconteceu na Câmara Municipal Um dos itens foi retirado Mas foi falado aqui de construções é, de prédios mais altos que a Catedral no entorno da Catedral E o Agnaldo Vieira hoje ele tem mais informações sobre isso, o Agnaldo Vieira o Murilo vai ilustrar a gente com um o mapa que o Agnaldo trouxe, eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre tudo que foi falado. Vão construir prédios mais altos que a catedral no entorno da catedral?
5: É, fica o professor enchendo a cabeça do Ângelo Rigon e ele acredita naquelas bobagens que o professor Deus fala. Eu solicito né? o direito de resposta. Não, ah, depois vai. você dá. E, e se tiver ainda o que você falar, Você vai cair né? do cavalo. Não, o que você... É, bobagem. sucumbir ao dobro sequino. Fica vai, lá o... Deixa o Aguinaldo, vai Aguinaldo, vai Aguinaldo. Olha, no mapa, para quem está nos acompanhando, né? Mostra ali tudo que será... não será permitido, e hoje é permitido, a construção de 650 metros... A nível do mar. Né? Já foi retirado, é, não entra nesse aumento para 699 metros acima do mar, e lembrando que é acima do mar, não é 600 metros contando aqui do, do chão, né? que tem umas pessoas que acha que vai ter não. 700 metros? Não, sério? Mas tô falando, não tem, tem apresentador, tem inclusive.
7: Do lado da é que a Catedral e ele é menor Não, maior. eu não falei isso é, não, não ah, pelo professor. amor de Deus. Ah, eu também não
1: falei. Vamos
5: lá. É, estão fora disso, obviamente, área de aproximação do, do aeroporto, né? Para quem está nos acompanhando, é a área azul e, e laranja ali no no mapa. Fundos de vale. Parques, eixo monumental, o que também inclui o entorno da Catedral, que hoje já é, já é de 650 metros. Área de proteção ambiental e, bem ao contrário do que disse o professor ontem, bens tombados e de interesse ambiental, atendendo, então, sim, ao Conselho do Patrimônio Histórico, que passou todos os pontos, são vários pontos históricos aqui em Maringá, se não me engano, 30 que eles passaram e não foi nem discutido. Foi quais são esses aqui foram colocados, é, não terão é, esse aumento do, do projeto para 699 metros, como foi dito ontem, né? que na catedral e tal. E foi atendido, né? O IPLAN e o prefeito em exercício Ed Cabora atenderam o pedido da Mitra. Não foi o pedido, então do professor. Foi da Mitra que pediu só para analisar, mas ali ele vai ver que hoje já contempla 650 metros e o de 699 está fora também o entorno da Catedral de Maringá. Inclusive o mapa é disponibilizado, né? Está bem claro. Um outro mapa que foi analisado tem umas, umas, umas linhas diferentes do mapa original que foi colocado no projeto que foi discutido, mas, quer dizer, foi retirado e está sob análise, inclusive, da Mitra, para uma análise, né? e depois volta a ser analisado isso aí tudo.
2: Uh, rigor, você vai te é, dar direito de resposta. Tá,
7: eu, não tenho, eu não tenho procuração do professor, não vou defender esses detalhes técnicos, mas ele tem e vai responder, com certeza, um a um. É, vamos voltar à, à origem da coisa. Você tem uma convocação de uma Câmara para discutir uma questão importante como essa, só que ela não consta. Eram cinco itens e na ata constam seis. Só isso inviabiliza qualquer tipo de proposta. Significa que por trás disso, como eu escrevi, tem um sindicato e uma associação. Aquele mapa que, o, que, o, que a prefeitura está acontecendo é o que seria aprovado.
5: Posso seguir? Pode. Tocar à vontade. Não, mas você pode, fica mesmo. na Não, conversa é de, do professor, vai você vai por... longe.
3: Porque é tudo muito técnico, né? Resumindo a ópera, quantos metros né, vai ficar livre ali no entorno da catedral. É, por é porque
7: exemplo. o patrimônio histórico, vamos colocar, metros. sugeriu, tá vendo, olha, sugeriu 2 quilômetros Dois quilômetros, para proteger todos os monumentos a, e, e permitir a visibilidade da catedral. Mas isso
1: antigamente, né? Não,
7: não, tá. Essa proposta foi rejeitada pela Câmara. Hum. Porque, na, na verdade, isso não estava nem em discussão, mas não foi levado em consideração. Hoje o povo Aguinaldo acabou de falar que é 500, então haveria sim a alteração para dois
5: quilômetros. E a construção, o pedido do projeto do... Me parece que do, do Cindei Teles é para a cidade toda. E aí, não,
7: não, não, não,
5: não. Ixi, Maria, mas eu a gente. te falando bem mal, cara. Você falou
7: você não viu o processo. Você falou, não. Você viu o processo então, é desse tamanho. Então, é pro eu então, lugar de então, então,
5: mostra aquele Aquele mapa que você, que você colocou, mostra no processo Por que isso, tá isso lá. que você está aqui, por causa do mapa que eu publiquei ontem. Não, porque cadê o mapa que está lá? Por isso Mostra
7: que aqui é a Guim. Mostra tá aqui, aquele mapa. Mandou falar. respondeu não. dois projetos que eu, Dois mapas não. que eu monquei. Um Mas onde você, do projeto de dois Mostra que não em volta da catedral. Mostra o projeto. E outro. E onde é que você teve acesso a Aquilo ali é o que ia é ser aprovado. Onde? O que eu botei é o que está no processo. O, ah, que não, o, não. o que você falou não. que o Jorge. Ah, que não é? Não. É o que seria aprovado. Não, 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 Pô, não, Chico, não. Se os caras tiverem capacidade de fazer um troço que não tá, não, tá, tem, não tava para, na
1: convocação, para, para, não tava. Para, para, não, não, não. Para, 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 para.
7: É, 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 vai aqui rapidamente, porque eu já
2: vou
1: trocar de assunto. Vão destruir a catedral? Não. Então tem que construir. Então, tá. oh, e,
5: e, eu e hoje se pudesse, vale se pudesse verdade. construir em frente à catedral pode, pode, naquela pode, pode. praça ali, poderia ter um prédio ali, de, 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 né, contando a nível do mar de 650 metros ali em frente da catedral hoje o projeto poderia se, aquele, se aquela praça né, fosse privada enfim, poderia construir então mais 15 andares a, a essa distância não afeta ninguém e é uma bobagem e eu digo, se a catedral tivesse um andar, a gente não poderia construir nada porque ficaria essa bobagem aí. o maior prédio de Maringá está aqui do
7: lado da emissora e tem 39 andares se essa lei estivesse em vigor ele teria 15 andares a mais Já olha que está baixo em relação à catedral é o nível do mar. Né? É o nível do mar. Então, aí você, tem uma... aí você passa a ter uma ideia. Os prédios novos, na altura da catedral, que é o que estava permitindo esse, esse processo, com certeza absoluta. É Qualquer matemático. Aí ficaria mal que a catedral fosse acima Vamos desse lá. prédio aqui do lado.
2: Vamos lá. 7 horas e 15 minutos. Repita. 7, 15. Eu vou começar esse assunto com a Pamela. Porque tem um projeto que é aí para melhorar e ampliar políticas públicas de proteção às mulheres... Nesse projeto que é da Prefeitura Municipal Vai ser lançado na segunda-feira, dia 8 de agosto É a campanha Hashtag Busão Sem Assédio No entanto, é, a gente precisa discutir Outras coisas, o objetivo desse projeto Como eu falei, é promover ações Para contribuir com a segurança feminina No transporte coletivo A Patrulha Maria da Penha a Guarda Civil Municipal Estarão aptos para realizar os atendimentos aí Relacionados a assédio no transporte coletivo Mas a gente recebeu Denúncias aqui Sobre outras questões que envolvem as mulheres Por exemplo, uma cena chamou a atenção de um grupo de adolescentes Lá no terminal urbano de passageiros onde os ônibus ficam, quer dizer, a gente tá falando de assédio no ônibus Mas no terminal também, é questões de assédio, né? É, um homem tava sentado ali na frente do banheiro feminino Onde ele podia ficar olhando lá dentro do banheiro, né? ele mexia no celular e muitas pessoas que passaram e fizeram as denúncias dizendo que ele estava assistindo vídeo com meninas, né? Somando-se a esse, nós também temos uma outra situação de denúncia aqui na cidade, do seguinte, uma academia de natação que tem mais de uma unidade na cidade, por lá as mães levam os meninos já pré-adolescentes, adolescentes, nos banheiros onde estão as meninas. E as mães fizeram um grupo, lá estão denunciando essa questão e me parece que a academia não toma pé da situação. Quer dizer, a gente deixa as meninas e as mulheres, então, meninas nos banheiros, nas escolas, nos ônibus, no banheiro lá do terminal rodoviário à mercê de gente que, em tese, não está muito preocupada com saúde mental, com nada do que é alheio a si eu vou começar com você, Pamela Bussolini. São duas denúncias na cidade ontem para a nossa equipe. Duas no mesmo dia. Uma no terminal e a outra no banheiro da academia. E aí tem essa campanha agora da Prefeitura para diminuir o assédio nos ônibus da cidade.
3: Paula, é claro que toda campanha nesse sentido, né, que venha a coibir o assédio, é bem-vinda. Mas realmente a gente precisa olhar como um todo, porque o assédio não acontece só dentro do ônibus. Né, acontece no terminal, acontece no banheiro, acontece nas ruas. Então, eu, eu paro e me pergunto. Se no terminal, que nós temos aí seguranças, né, como a gente sabe, particulares, tem ali a guarda municipal que circula ali, está difícil de coibir esse tipo de coisa, como você falou que foi recebida a denúncia, você imagina em um ônibus em movimento. Então, é preciso fazer algo muito bem pensado para que uma denúncia, é, no momento ali do ato, possa mesmo ser coibida essa pessoa conduzida, responsabilizada. Eu vejo que hoje em dia existem muitas desculpas, né, para relativizar o que é abuso, o que é assédio, inclusive na questão dos banheiros. Então, quem sabe, né, a gente poderia aí inclu incluir essa situação aí dos sanitários, né, nessa, nessas campanhas, né, porque até a questão da inclusão, me desculpa aqui né, quem se sente excluído nessa parte, até isso está sendo utilizado por abusadores, assediadores, como carta para adentrar esses locais. E você não sabe ali na hora que, é, que você está no banheiro, num momento tão íntimo, se aquela pessoa é isso, é aquilo, deixa de ser. Então, nós precisamos olhar com isso... Para isso com muita cautela e claro que essa campanha seja, tenha não só a questão da conscientização, mas uma efetividade na identificação e responsabilização dessas pessoas desses assediadores, porque sem dúvidas, o maior o maior como é que eu posso dizer, incentivador de que eles pratiquem esses atos é a impunidade, ele sabe que ele vai lá, que ele vai dar um depoimentozinho na delegacia e vai embora então, isso precisa ser mudado. E aí já é uma questão penal e criminal.
2: Ô, Naman, quero falar com você a respeito do que a sociedade vive ultimamente. Por exemplo, se eu pegar meninas, estou pegando o fato do banheiro nas academias. Meninas são educadas desde muito cedo, com muito mais pudor, com essa questão da nudez do que os meninos. né? Meninos têm, não tem tanta dificuldade com a nudez, mas as meninas têm. Aí você tem esse acesso ao banheiro, mães, inclusive de meninos, elas encaminham os meninos para o banheiro onde estão as meninas. Quer dizer, elas estão com o filho, que não tem tanto problema. Aí, eles, esses meninos têm acesso à nudez das meninas, que já é um problema se a gente pensar em crianças. Aí, a gente tem aqui adolescentes no, no terminal relatando essa situação. E aí, você tem assédio de adultos dentro dos ônibus. Uma cadeia de é, eventos... Me parece que tá a sociedade está ficando, de alguma maneira, é, despudorada, ou não?
4: Acho que sim, e já faz alguns anos que isso acontece. O processo começa nas famílias, nos lares, à medida que não assumimos as responsabilidades de educar os nossos filhos numa sexualidade sadia. E permitimos que os nossos filhos e filhas tenham acesso a determinadas propostas do ponto de vista da sexualidade absurda e violenta para uma criança, para um jovemzinho Então acho que a primeira responsabilidade é de todos nós nas nossas casas de educar os nossos filhos e filhas para que eles aprendam a se respeitar e a respeitar um ao outro. O, quando, quando isso vai ganhando o contorno da adolescência, isso é fundamental que isso ocorra também nas escolas acho que as escolas são muito permissivas de um modo geral em relação a isso e não só em relação a isso mas também a outras questões né o que a gente está vendo atualmente é que os jovens os adolescentes eles não têm mais limites porque os professores constantemente a gente está vendo aí denúncias de professores sendo agredidos de professores assediando ou sendo assediados né? alguns casos que a gente ouve aí. então essa, essa questão quando chega na adolescência ela ganha um contorno muito grave se isso não for tratado aí vem a questão dos adultos é claro, é, é impossível é, que as, os adultos continuem a, ou pessoas doentes continuem tendo esse tipo de, de, de proposta de assédio de aproximação é, da mulher ou o inverso, né, para que seja tratado dessa maneira. É preciso que hajam leis fortes, que hajam denúncias e que a sociedade se, se imponha nesse sentido. Kim é
1: Rafael? Olha, Paulo, é uma questão muito importante se debater e é claro que a gente parabeniza aí a questão de tentar com, é, ter essas fiscalizações mais, é, mais efetivas né? nesses casos de assédio, porque quem sofre realmente são as mulheres é, sobretudo quando há aí é, muitos direitos em detrimento às mulheres, né? é, quando se trata de pessoas é, LGBTs e tudo mais, que acabam querendo ou não é, entrando né? Naquele, na questão por exemplo do, do, do banheiro que a gente já comentou aqui é, violando também algumas, alguns direitos da própria mulher, inclusive a gente até vê feministas debatendo sobre isso é, e acaba querendo ou não não só esse grupo, enfim, mas também os homens assediando as mulheres nos ônibus como foi bem relatado mas eu gostaria muito que é, o prefeito Luiz Maia é, pudesse dar uma atenção a mais para essas mulheres é, dando cada vez mais é, proteção a elas, né, porque nós precisamos estar numa sociedade que Podemos respeitar a todos, indiferente de qual sexo, qual gênero, né, qual é a religião, enfim, raça, cor, enfim, tudo. Nós precisamos respeitar uns aos outros e essa questão de assédio é realmente uma coisa muito estrutural que vem há muito tempo. Só que se a gente perceber e ver alguns direitos sendo segregados, dando direito a alguns grupos minoritários que acaba violando os direitos das mulheres, sobretudo das mulheres, aí a gente não sei aonde que nós possamos chegar até o fim. Então nós temos que entender e dar, sim, liberdade e também respeito a todos que merecem.
2: Ô, ô Fernando pô, a gente já vem há algum tempo falando aqui, a gente trouxe imagens, inclusive, de assediadores, né? A menina passando de bicicleta, falamos outro dia de do, do um caso aqui de uma pessoa em frente ao Instituto de Educação que ficou atrás do poste esperando as meninas. Vocês lembram disso? Colocamos imagens aqui ainda é. dessas questões todas, Fernando. Me parece que quanto mais é, a gente tenta acabar com isso, mais aparece gente com essa personalidade aí de assediador querendo importunar mulheres.
6: Paulo Caetano, aqui em Curitiba os casos são graves. O, inclusive, a, uma ex-namorada do meu filho foi assediada dentro do ônibus e o cara ainda fez gracinha quando ela reclamou. O motorista não fez o que deveria as portas e chamar a polícia e isso, infelizmente, é uma constante aqui na capital do Paraná E existe algumas tentativas de vereadores assim de endurecer a lei para que isso diminua e não ocorra mais que deveria ser o, o normal. Mas a própria prefeitura tem culpa de que isso aconteça. é Por é Paulo Caetano? A Urbs que controla, tá, é, está permitindo que o número de veículos do transporte coletivo diminua. Aqui, na região da minha casa, faço uma linha que, tem, que antes da pandemia tinha três ônibus e agora está com dois. E isso, o que, que incentiva? Incentiva a lotação, o que não deveria ser o caso. O serviço de transporte coletivo aqui em Curitiba piorou bastante, e a tendência é continuar em casos como esses acontecendo. E, Paulo Caetano, em um filme na minha infância que eu me lembro com Darlene e Glória, Toda nudez será castigada. Será que vai?
7: Ó, oh, estão oh, falando aqui que não é na sua infância, não, Tupã. Não Tupan. é infância, não, tio. Eu entrevistei a Darlene Glória aqui, mas ninguém lá na igreja. Aí, do, ó, na igreja aí, do ó, pastor Tupan. Newton Tuller. Aí, Tupã. É, já tinha eu tinha 40. Anos, 40 anos. Não, eu tinha uns 18 anos. Então tá era infância, sim, Então
2: era infância, assim, que o Tupã é muito mais novo que você. <risos> vamos lá, vamos seguir. O assunto é sério, Igor. Eu vou te dar a oportunidade. Vai. Tá,
7: não, só pra dizer que esse é, tema é um tema muito importante e que as pessoas recebem mais duas é, gravações hoje agradecendo a possibilidade de colocar isso em, é, tornar isso público. O vem acontecendo, possivelmente, não só nesses dois locais que a gente publicou, mas todos os locais coletivos públicos têm que ter o máximo de cuidado com as crianças. Inclusive, basta lembrar que a Prefeitura, agora, recentemente, o prefeito adotou medidas de combate à violência infantil. Então, significa, segundo ele, que há números que a gente não faz ideia é, de violência contra isso também é uma espécie de violência não, é, não deixa quando de ele ser.
2: criou a secretaria de, de, de adolescente a, a secretaria Exato. teve aqui falou isso que os números são assustadores
7: e né? só pode deixar tomara que Maringá Acho não chega longe fazer a linha rosa do metrô
1: eu espero que seja efetivo não seja igual à Secretaria Som... de, de, de Comunicação que acaba fazendo nada.
2: vai oh, pô, meu, Só um pitaco, porque eu, eu, vou, eu vou deixar você falar de novo. Vai?
3: Não, eu só quero lembrar os ouvintes que há dias atrás a gente teve o um caso aí, acho que ele estava sendo chamado de maníaco do Alvorada, um rapaz que estava aí é praticando atos libidinós, mostrando as partes íntimas para as mulheres dentro da casa delas, chegava no portão, inclusive, chegava a ejacular no portão, me perdoe a palavra logo cedo, mas era isso que ele estava fazendo. E salvo engano, o doutor Edson, Edson Semensat, promotor, pediu a soltura dele em audiência de custódia, mesmo ele sendo um reincidente. Então, tem coisas assim é, do judiciário que a gente não entende. E isso é um desserviço, esse tipo de... de é, e foi acatado por juiz, lógico, né? Ele foi solto. Então, eu acho assim, um desserviço contra tudo que a gente faz aqui. Porque não adianta a gente fazer uma campanha, ó, busão sem assédio. Aí vai um, um caso desse que ganha notoriedade, né? De um rapaz que está praticando esse tipo de coisa, reincidente ele é solto. Então, qual que é a mensagem que o judiciário está passando para esse tipo de assediador que já está acompanhando esse caso, que chega aí a público? Então, eu acho que nossas autoridades também, acima de tudo, precisam repensar algumas atitudes. Né? Tanto a promotoria como o juiz que acatou esse pedido de soltura precisa refletir junto com toda a sociedade sobre a questão do assédio. Um, um
5: pitaquinho, Aguinaldo. E esse manico, quando ele estava saindo da delegacia em liberdade, né, os repórteres estavam tentando entrevistá-lo, já teve aquela, aquela muvuca. E aí, é, populares e também, eu vi ali imagens que dois, três entregadores de, de comida pararam pois, é e desceram o cacete nele, né, deram capacetada... É, ali em frente da sorveteria, em frente da delegacia, e ele correu para a delegacia pedindo ajuda novamente. Então, quando a justiça não faz o trabalho, infelizmente, é, a, a tá população passada. faz, e daí não adianta dizer, né? ah, a população revoltada não pode, ué, então tá aí o resultado, né? a consequência, como diz a Pâmela, se a justiça não faz, o povo faz de um jeito ou de outro. 7 horas e 29 e minutos. Repita. 7 29
2: Ô, Rigon, tá marcado pra hoje lá a sessão que vai julgar o vereador Roberto Calneto. É o Pó Royal lá de Paranavaí. Tem um embróglio todo. A gente tá falando disso aqui também. Tá, né? Ele é acusado de várias coisas aí. Eu não sei se ele é um é, culpado. É, é, é uma série de. É. Qualquer historinha aí pra é, gente Mas não existe só...
7: nenhum processo, nenhuma pessoa pode ser condenada sem ser julgar. Exatamente. Né? Existem leis que podem ser seguidas. No caso do Pó Royal. É, o engraçado é que ontem houve a convenção do União Brasil que lançou ele abre a boca, é royal lançou ele lá em Curitiba, candidato a deputado federal e hoje vai, ter, vai acontecer a sessão de julgamento dele né? É, é, qual o objetivo? Dizem que há outros, pré, há outros candidatos e pré-candidatos a de deputado federal que estão torcendo para ele ser cassado para ter um motivo de entrar na justiça para tentar inviabilizar a candidatura dele porque ele é um sujeito muito popular a começar do homem, né? Ele já foi candidato várias vezes Chegou perto de ser eleito Várias vezes, mas agora Ele estaria contrariando alguns interesses Grandes lá. E só para citar dois nomes de, de candidatos a deputado federal Que estão lá dentro de, de Paraná e estão brigando Por votos. Temos o Ricardo Barros E o Tião Medeiros, que são do mesmo partido E o Tião Medeiros hoje lidera As pesquisas lá
2: 7 horas e 31 minutos Repita! 7h31, vamos fazer Um intervalinho, vamos para o break Já a gente tá de volta
5: E CC News. Oferecimento.
7: Angelone é para todos. Angelone por você. Blindex.
2: Escolha o original. Escolha Blindex. A marca do vidro temperado.
6: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora. Cincrédia União Paraná São Paulo.
4: Construindo juntos uma sociedade mais próspera.
5: Chegou o
6: app Angelone e um novo jeito de encher o carrinho. É bem simples. Baixe o app.
3: Se cadastre.
2: lá, vamos para a leitura. Agnaldo Vieira, você já tem participação aí?
5: Ele não aguentou. Ele... Vamos mandar um alô especial para o Júnior Júnior, o Elton Carvalho, pai de gêmeos, também a Maria José Oliveira, o Silvonei Marques. E destacou o comentário do Luiz de Souza, que diz que tem que pegar um cara que faz coisas erradas dentro dos coletivos e no banheiro, levar no Rio Pirapó e fazer um tratamento nele. Só uma vez já fica sarado, não vai querer fazer mais.
2: E aí quando é, as mães que acompanham as crianças, os meninos do banheiro feminino, batem em quem? No menino ou na mãe? Ixi, já que você está falando isso aí. Não, tem que dar, não dar um curso batendo. Não, tem que dar um curso para essas mães não, Olha lá, não, né? Uma que... mulher Exatamente, exemplo péssimo, exemplo péssimo pro filho, pro filho. Né? É, é brincadeira, vai Kim fim de O
1: Flávio Montovani Acompanhando a gente aqui escreveu o seguinte Lembra aí que quem deu start nessa ideia do assédio No busão foi o saudoso Chico Caiana.
2: Pamela?
3: Eu vou destacar aqui o comentário do Zaqueu Silva que tá dizendo aqui ó Castração química já, a gente já comentou Várias vezes sobre esse projeto de lei e o Luiz de Souza disse o seguinte, tem que pegar um cara que faz coisa errada dentro dos coletivos no banheiro, levar no pirapó e fazer um tratamento. Acho que é o comentário aqui do... Eu,
5: eu perdi, é, ele fez
3: outro aqui, ele falou assim... Vou mostra pelo pelo... <risos> <risos> mostrar,
5: mostrar a conta da Sanepar. já.
3: Não, foi outro Ai. comentário dele, ele falou assim que também é preciso tomar cuidado para não processar inocentes. O Luiz de Souza de novo, um pouco claro, mais abaixo. 20 sabe.
4: segundos, você tem algum abraço na mão? Sim, para aqueles pais que acreditam que a melhor maneira de educar os seus filhos é através do amor a Deus e amor ao próximo.
7: Você
2: tem algum... Um abraço
4: a dois
7: Paulos, o Paulo Vidigal e o Paulo Vital. Tô na... Agora tô, tô à sua, à sua
2: espera. Cara. Vamos lá. 7 é. horas e trinta minutos. Eu queria que a câmera estivesse em você agora. Deu sorte, hein? Deu sorte, deu sorte. Ai, ai. A segunda meia hora... Gente, eu, eu passo por maus bocados aqui Quarta-feira Vocês não estão entendendo, e hoje é só quarta-feira e, e ainda bem que a gente tem um namã, aqui o Namã Que <risos> é. o ordem. Bota ele, a ordem. Ele, cria, ele cria uma espécie de blindagem Isso aí, a pessoa aí. Aqui, Com o que o senhor faz O que? É, exatamente que já é exorciza ah, também, já, nos... já, já, <risos> já vamos Já vamos trazer precisar, aqui. Né? Se precisar, ah, isso aí mesmo,
5: já. Exatamente.
2: derrama aqui um pouco é, daquele. Tá lá. Lá. Vamos fazer o seguinte: a segunda meia hora do programa, um Sim, oferecimento. Claro.
0: Jardim de, Jardim de Monet, Monet, Termas Residência. Vamos levar o um da mala. Mala, você vai de sunguinha ou você ah, vai de Carioca? Segue, cara. Tá de ficando de abusado. Não, de, de shot taquetel, tá eu vou de, de short, Tá abusado, tá abusado móda. Vou de bermuda, cada um na sua cada... faixa. Exatamente. Sua tá abusado. Você, você é... vai de bermuda?
2: Tá abusado. Você tá abusado. Não, tá abusado. não vai? Vai, Jardim de Monet, filho, não faça assim, não.
0: Jardim de Monet, muito bem, Paulo Caetano, Jardim de Monet, Termas de Residência, aquela quadra maravilhosa de beach tennis quadra de tênis que eu vou jogar com o Namanzinho. Campo de futebol vou jogar com o meu amigo Ângelo Rigon. A, a Pama fica assistindo lá do furou com o Tiago. E o quebra-copo fica com a amiga Loura. Não, vai, Caioca, não faz isso. Não posso falar isso aqui.
1: amiga Loura?
2: Vai, não. Ah? Você, você, vai dar, ah, você vai entrar com ele? Vai entrar? Se não, se não tem as mães não entra não, filho. É, eu tenho as não tem não, você as vai as perder. As você o vai perder. O cabelo? Vai. <risos> vai.
1: O que Loura? O que
0: nome Fica que... tranquilo, Quinzinho. Você
2: é vai arriscar o olho? É o nome?
0: Tá bom, então. Jardim de Monet, tô tentando jardim te ajudar. Jardim de Monet, Termas é. Residência, exatamente. Quem vem visitar, volta pra morar. E os lotes, Paulo, você fala com a galera da Monolux pelo telefone 3224 3662 3224 3662 O Paulo é um anjo na sua vida. Bom, e o site é jardinsdemoneresidencia.com.br e você, Zé? Você vai com a gente? Eu não
2: entendi Mas você sabia bem, né? que ontem, você sabia que ontem na hora que a gente tava falando, aqui, o Agnaldo participou da bancada das 18 ontem? Ah, é? Ele teve a oportunidade de é, te oferecer, Ouviu, te, o não te oferecer um consórcio. Ele, ah, é? ele
0: mandou, que ver, mandou, bem, mandou
2: bem, lá e te ajudou. Tá te ofereceu
0: um de caixão. <risos> Jardinsmonetresidencia.com.br. Quem vem visitar? Volta pra Morar, um beijo para o Giba. Giba também, eu tô falando da Loura, eu falei, mas, o Giba, eu falei lá, do galera. Giba, o Giba quer tá que, que é da Loura. Claro, 7h36. Você não sabe brincar. Isso é bem claro.
2: Repita. 7 horas e 36 minutos. Vamos lá. o Fernando, o eu começo com você, porque a Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno o um projeto que altera os artigos do regimento interno aí da Alep, e criando assim a bancada feminina no Legislativo paranaense. O objetivo dessa situação toda é garantir a participação das mulheres na composição da mesa diretora. O projeto avançou em primeira discussão com 43 votos favoráveis e um voto contrário, que foi do deputado Homero Marquez. Ele já tinha defendido essa tese de que se as mulheres querem mais representatividade, elas precisam se candidatar e serem eleitas. Aí nós vamos ter representatividade feminina. Acho que o Homero, ele manteve o voto aqui numa situação que muita gente concorda com ele, viu, Tupã?
6: Luiz É Paulo Caetano, mas ele levou muito pau na assembleia de todos os deputados. Os deputados acusaram ele de coisas assim. Você sabe muito bem como é, né? Quando discorda da maioria, ele vem e leva porrada de tudo que é lado. Não aconteceu na semana passada, na segunda-feira, Passado, o Homero Marquesi quis criar um caso na Assembleia com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, o conselheiro Fábio Camargo, e foi duramente criticado. Para acabar com o andar dele, o secretário da casa, Luiz Claudio Romanelli, também fez críticas, mas foi muito mais ameno é, do que foi o Fábio Camargo e no legislativo estadual assim o deputado Homero é considerado o patinho feio sabe? a pessoa que só está lá para criar confusão sem ter muito o que apresentar mas essa é a opinião dos deputados assim, e nisso de ele manter o voto pelo menos ele foi coerente no que ele fez na CCJ foi na CCJ que ele começou a levar pau, por ser contrário à criação da bancada feminina. Independente do, do que acontecer, existem bancadas é, do, do agronegócio, da saúde, e por que não ter uma bancada feminina? Está é certo que pinta um carguinho ou outro ali, mas todo mundo precisa sentir representado, até mesmo as minorias. Ângelo Rigol, Pitaco.
7: Não, eu acho que é, todo tipo de iniciativa para inserir minoria é interessante. E as mulheres são minorias na né, Assembleia. Agora, eu só quero ver deputado abrir mão de voto de mulher. Mulher serve para votar, mas não serve para ocupar cargo na mesa. Não dá para entender. Agnaldo Vieira, Pitaco.
5: Eu opinei que não vejo a necessidade né, de se ter. Uh... É, formar uma bancada, começar essa coisa né? o, o voto é igual de cada um mas também não vejo a preocupação de não deixar Então, isso não faz diferença para que né? ficar não, eu sou contra enfim, é o que eu disse, é trauma de infância é, Namã, Pitaco
4: é, eu acho que a, a mulher é sempre bem vinda, acho que tem que se abrir espaços, porque a mulher geralmente ela é mais sensível ela tem percepções e valores relativos à vida muito mais profundos, muito mais sérios do que a maioria dos homens. Kim?
1: Olha, Paulo, antes eu queria dizer o seguinte. É, lembrando que o Homero Marques é o vereador mais votado por Maringá. Em 2016, conseguiu 6.573 votos. Como deputado estadual, 42.150 votos. Só para deixar claro, né? É, essa condição realmente de um regimento interno ter mudado ou não e contra, é a mesma coisa que você votar contra a ata da é. sessão anterior. Então, eu não vejo maldade nenhuma, né, quanto à criação. Vou estar
2: contra a ata de é. sessão anterior?
1: É. É, é. é. O Rafael Rosa, e a Chris Lowe, né? Ah, então, então assim, Entendi. eu acredito que essas coisas aí não é necessário assim, sabe, ter é um contra. Então, não, acho que não só essa questão da infância aí, como o Magnado colocou, mas também deveria superar alguma algumas questões pessoais aí.
2: Pamela Busolin
3: é uma questão bem polêmica, né, Paulo, porque a inserção aí da representatividade na bancada seria mais por questões numéricas ou temas, né, então me parece que a criação da bancada por gênero, né, e as mulheres né, sendo ali uma minoria... Seria mais uma criação da bancada na canetada do que uma coisa orgânica, o que a gente gostaria muito mais que acontecesse. Que as mulheres realmente se inserissem mais na política, fossem eleitas e, em número, ocupassem esse, esse local, na banca, esse local né, de, de fala na bancada. Então, é claro que o, o Homero aí é, vai ser foto vencido, foi foto vencido, mas eu entendo a polêmica, porque realmente fica uma coisa... É uma mensagem estranha, né? Parece que as mulheres não têm a capacidade de se unir de forma orgânica, em número para conquistar um local na bancada, né? E, pelo, por outro lado, também não tem a bancada do homem, a bancada do não binário, a bancada do... Geralmente, é uma bancada ali. Ah, questões da saúde, do agronegócio. E nada impede que as mulheres, por exemplo, entre... é, integrem uma bancada do agronegócio, por exemplo. né? A gente teve a ministra, por exemplo, Tereza Cristina, a nível nacional, uma ótima ministra da agricultura. então realmente é polêmico. é bom incentivar, quem sabe isso, o lado bom desse desse projeto aí da criação da bancada dessa forma seja bom para incentivar as mulheres a, a, a entrar mais para a política e jogar esse tema no debate público, porque realmente a forma como está sendo criado é assim de forma artificial, digamos. É, é triste para nós Então nós precisamos refletir sobre isso E participar mais da política de fato
7: é, Rigor, um pitaquinho aí
2: Depois tá, eu na mão é Só para lembrar é. que
7: eu fui, eu, eu particularmente Tinha dúvidas, não opinião formada Em relação à Procuradoria da Mulher, lembra? Lembro Primeiro na Aleps Se o, esse estivesse lá na época Que foi votado, ele seria o único a votar contra a Procuradoria da Mulher Depois a Câmara de Maringá aprovou Sarandia aprovou, Marialva aprovou Então tem certas coisas que são é faz parte da evolução da, da humanidade mesmo eu não tendo opinião não, ou, sendo é ou sendo, tipo... sendo contrário contrário.
4: mão É apenas não, não é uma questão política. política apenas mas nós é, os homens precisam ser mais generosos com as mulheres e abrir espaços para que esse processo gradativo de inclusão da mulher nos cargos públicos aconteça porque senão elas vão ficar sempre desarticuladas, à medida que a gente tenha esse tipo de oportunidade vão abrindo espaços para que elas venham
2: 7 horas e 44 minutos repita, 7 h 44 eu preciso que vocês sejam assertivos, eu tenho dois temas ainda para a gente tratar no programa de hoje o primeiro deles, para a gente ser bem é, rápido aqui Fernando Tupan Sérgio Moro foi confirmado pela União Brasil como candidato ao Senado Federal ainda tem até sexta-feira para desistir, mas eu acho que não desiste não, tem gente que tá dizendo que ele desiste até sexta-feira é... Com, com o Moro aí, o Moro agora tá se somando a Aline, Sleutis ao César Silvestre, a Desirre Salgado ao Guto Silva, ao Orlando Pessuti ao Laércio, Mati... Laércio Matias Roberto França o Paulo Eduardo Martins ainda não foi confirmado e o Álvaro também não mas o Moro já tá consolidado na
6: disputa um minuto, Fernando. O Sérgio Moro está consolidado, tanto que ele é o líder das pesquisas para a disputa do Senado. Ontem ele não só confirmou a candidatura e como também apresentou os dois suplentes. É o primeiro candidato ao Senado que apresenta os suplentes. O primeiro suplente será o advogado Luiz Felipe Cunha, que esteve aí quando nós entrevistamos o Sérgio Moro pela última vez. E o irmão do deputado Guerrinha, Luiz Fernando Guerra, que é o Ricardo Guerra. Então, no União Brasil está tudo certo. E eu conversei também com o deputado Felipe Francischini, Ele garantiu para mim que a chance do União Brasil estar ao lado do Lula é zero. Então, as coisas estão se definindo é, de uma maneira que pode ser até mesmo que o União Brasil cabe apresentando uma candidatura de uma senadora ou mesmo ir para o lado do presidente Jair Bolsonaro. Eu quero lembrar que hoje o Paulo Martins vai ser homologado candidato ao Senado pelo PL. O
2: Fernando Tupan falou ali que o, o Moro é, divulgou os suplentes. Foi o único, na verdade, candidato aí ao Senado que fez essa divulgação.
7: Tá, só antes, só para dando uma colocação, a última pesquisa divulgada aqui no Paraná foi dia 7 de julho, feita pelo IPESP, o antigo Ibope, dá 31% do Bóvaro Dias e 24% do Sérgio Moro. Aí, em relação aos suplentes do Sérgio Moro, ele foi o único que divulgou o nome deles. E o primeiro suplente dele, normalmente a gente bota o empresário, é né? isso que o político faz, porque é um empresário que banca o outro, normalmente no meio do mandato, que são oito anos tem férias, ele põe um outro no lugar dele E o primeiro é o advogado Luiz Felipe Cunha Que é seu amigo, segundo uma reportagem Da revista Veja de março esse, é, E o segundo suplente É o Luiz Fernando Guerra que é, Aliás, é o irmão do, do, do Guerra, que é deputado Estadual, então quer dizer Mais político que isso, agora Esse advogado, que é o primeiro suplente Segundo essa reportagem da revista Veja Ele tinha quatro contratos com a Petrobras, contratos Milionários é, pelo menos três estavam em vigor quando a reportagem foi feita. Então é isso que você tem. Já dá pra ter uma ideia, né? De como funciona a coisa. O, o que eu falei ontem, ah, ele é tudo menos político. Hoje eu acho que eu falo o contrário. Ele é o mais político de todos, botou olha, um, botou um amigo que tem contato com a Petrobras e ele foi o juiz da Petrobras da Lava Jato. Ah, não é muita coincidência, né? Eu sou. Oh, eu sou muito trouxa. <risos> ah, oh, Fernando, eu vou te dar, eu vou,
2: Fernando, eu vou te dar um direitinho de resposta, mas você precisa ser assertivo, vai. Não, não
6: seria bem um direito de resposta. Eu, eu queria informar o Rigon. Eu conversei com o Luiz Felipe Cunha quando estourou isso, a questão de duas semanas na Assembleia Legislativa. E ele colocou que esse contrato já tinha mais... É, ele, tem, ele tinha esse contrato há mais de oito anos. E ele não estaria... É, na época, ele não era nem cogitado para ser o primeiro suplente do Moro. Então, se o, o contrato está vigorando a desde a gestão da Dilma, então a Dilma é culpada por isso. É isso mesmo, Rigon. A Dilma é culpada, porque foi na gestão da Dilma que ele conseguiu o contrato.
2: Vamos lá, não, vou seguir por aqui. Agnaldo Vieira, um minuto. Sobre o Senado? Ah, tá bom. Quem, Rafael? Um minuto.
1: Ô, Paulo, é, eu queria me ater mais o, a questão do Sérgio Moro, sobretudo nas redes, redes sociais dele, é, na condição aí de ser candidato ao, ao Senado, né? ele me parece que é candidato ao governo do Estado ou presidente da República ainda. Porque Quem? Ele fica postando. Moro. Sérgio Moro. Ele fica fazendo uma campanha como se fosse aí, é, pleitear algum cargo de, de chefia aí do, do Executivo. Acho que ele deveria mudar um pouco o marketing dele e, claro, melhorar um pouco mais a sua caminhada política, porque realmente a gente fica um pouco desgostoso entendendo que ele teve uma uma importante história aí dentro da magistratura e que realmente poderia ser um, um campo viável né, para o Senado hoje no estado do Paraná.
4: Daman? A minha observação é a mesma, acho que politicamente essas estratégias ou essas, esse jogo do, do, do Sérgio Moro do fica aqui, fica ali isso é candidato daquilo da, isso confunde o eleitor ele de fato é uma pessoa importante para o nosso estado e nós não, não deveríamos abrir mão da presença dele em algum algum órgão público federal, o Senado ou Assembleia Legislativa. Então é uma pena que fica essa confusão e a gente corre riscos aí de não elegê lo talvez. Acho que a população do Paraná tem tem uma um, uma, uma espécie de reconhecimento né ao trabalho que ele fez aí nessa Mudança histórica do nosso país. Pamela, um minuto.
3: Então, eu concordo com Kim Paulo. Realmente, a campanha do Moro ao Senado está parecendo mais uma campanha para o executivo, né? Tem lá cinco propostas, né, para resolver problemas. É onde eu moro, não tem corrupção. Então, é olhando do ponto de vista que o legislativo é algo mais técnico, formador aí de leis, né? Não sei se está, se tá condizente aí com o cargo que ele pleiteia. Ou se, não sei, a gente vai ter surpresa até o final aí desses, desses dias de campanha, se ele vai mesmo ser candidato. Eu ainda fico um pouco confuso. E nesse cenário todo, é, me parece que quem tá muito constante e avançando aí a sua campanha ao Senado é o Paulo Martins, que também ganhou o apoio do Ratinho Júnior. Então, desde o começo, ele falou que vai ser candidato ao Senado, tá conquistando apoio e tá crescendo. Né? Então, o, e o Álvaro, a gente não sabe, né? Diz que... É, candidato à presidência. É? Então, tá tudo parece que tá todo mundo muito confuso e poucas candidaturas bem delineadas e claras para os eleitores. Então, acho que quem quem passa a mensagem mais clara sai ganhando.
2: Ai, 7 horas e 51 minutos. Repita. 7h51. Mondonex, carioca. Vamos de
0: Mondonek! Mondonex! Mondonex. Eita, Aê, faltou o professor aqui pra fazer a vinheta. Mas vai, vai lá, Mondonex Tecnologia, comodidade lazer inteligente. Onde o Paulo já deu um quebra com o Bruno e Então semana que vem acredito que ele já vai estar tá falando do novo empreendimento, esse lançamento, que é o Mondonex Village, Paulo. Olha lá, chique, hein? Lá em Porto Rico, do Village, Carioca. Do Village. Em breve falaram, a gente vai estar me falaram imagens... aqui ah. nos bastidores fala aí, fala aí. que
2: eu vou ter condição Sim. de ter um, 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 imóvel
0: um imóvel em Porto Rico. Exatamente. Eu estou ansioso para isso. Nesse mundo, Next Village, que eu é o próximo quero, eu quero que a gente exatamente. vai estar lançando aqui para que você possa comprar nós vamos fazer o os, seu imóvel. Nós vamos fazer um negocinho aqui nessa bancada. Todo mundo aqui vai ter Village. Vai ter village. Nossa. Todo mundo, exatamente.
2: Glória condição, condição total pra todo mundo.
1: Ótimo. Maravilhoso.
3: Sensacional. E eu tô curioso. Eu também. É disso que se Vai ser forma de pagar. Mim. É disso que se trata né? Eu isso, quero isso. um
0: village pra Tem mim. Isso. Vai.
1: Lembrando vai, que são
0: minha. grandes empreendedores, tá bom? É, nos bastidores, como Grupo Riveza, Porto Rico Resort Residência. Buzo Empreendimentos e Eurocondomínios. Então, aquela confiança, segurança e qualidade que você sempre quis. Em breve, lançamento aqui do Mondonex Village, onde você pode obter mais informações acessando também no mondonex.com.br, Paulo Caetano, mondonex.com.br e o WhatsApp para que você possa obter mais informações. É o 44-3211-0134, 3211. -0134, 3211 0134 1 Segunda-feira
2: você me promete
0: Eu acho que tem que ver com o Bruninho Village, Bruno. não,
2: você Tem que ver você. com o César Você
0: vai atrás de saber disso aí tem que, Vou, vou Eu falar quero, com o César Você
2: vai falar Segunda-feira
0: O que dá de César O que quando? é de César
2: Semana que vem Quando que você vai falar do Village? Hã? Quando você vai falar do Village? Então, eu vou, falar Amanhã? Não, eu não sei, vou falar com o César. Ah, não, eu não sei, vou falar com o César. Semana que vem eu vou estar trazendo aqui. Eu quero saber do mundo do next Village. É Exatamente. disso que eu quero saber. Estou você não eu, fala eu, eu só falo quando aparece o
0: papel. Eu sou pago para falar. Vamos lá. Não sou pago para vender.
2: 7 horas e 53 minutos. É, repita. 7 h e 53 Ó. Tribunal Superior Eleitoral liberou o acesso de técnicos das Forças Armadas, é isso mesmo, aos códigos fonte das urnas eletrônicas. Em nota, a Corte Eleitoral diz que a sala multiuso, localizada no subsolo do edifício sede do TSE, entre aspas aqui, está pronta e à disposição das entidades fiscalizadoras. A inspeção será hoje, agora pela manhã ainda. é O Exército vai para lá, as Forças Armadas vai para lá para ter acesso a esse código-fonte. Na segunda-feira, o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, pediu ao presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, acesso aos arquivos no ofício classificado como urgentíssimo. O chefe da pasta solicita os dados até 12 de agosto. De acordo com o ministro, o objetivo é fiscalizar a operação do sistema. Abro aspas aqui para Paulo Sérgio Nogueira. Haja vista que o exigo tempo disponível até o dia da votação, solicito que o acesso aos códigos-fonte seja disponibilizado para execução... Dos trabalhos da equipe das Forças Armadas. Na mesma semana. Pode falar.
7: Não, só, você só esqueceu de falar que esse código-fonte está disponível desde outubro do ano passado lá no PC.
2: É que eles vão ter acesso hoje. Essa Mas estão disponíveis, Exército, não só para o Exército? Vai lá
7: hoje. E na mesma o semana. O Exército, hein? Tá, tá
2: com na, saudade de se... não que é as
7: urnas de lona. Na
2: mesma semana em que o presidente disse o seguinte: que ninguém quer dar golpe. <risos> o que ele quer é transparência no processo eleitoral. Ele também respondendo ao ministro Barroso, falou que o Barroso é criminoso, porque Barroso lá, foi lá e interferiu lá na votação do Congresso, fez reuniões pelo Congresso. Eu vou começar com você, Kim Rafael, Forças Armadas tendo acesso hoje ao Código Fonte. Não importa de quando é que está liberado. O que importa é que as Forças Armadas estão entrando vai lá hoje,
7: hoje naquela sala ah, do não subsolo. Não importa, não importa. Não, não, importa. Coisa, não importa. Não importa o que tá está disponível hoje. A partir ah, de tá hoje, o TSE... Hoje. É, é, é isso desculpa, aí. Peraí, faltando dois meses na eleição. Faltando 60 dias na eleição. O Rigon, tá desde Rigon. Outubro o Rigon, o carro, carro faz, mas o
2: TSE falou que está disponível? Um carro ele só na tá disponibilizando hoje. Ele está lá à disposição. O que importa é o dia que eu cheguei a e entrei a partir de hoje. eleição de um posto que está lá disponível desde outubro. Quem, Rafael, depois eu vou tocar para você, Rigon, vai. Olha, é o seguinte... Um
1: minuto, quem? TSR subsolo dá um arrepio Subsolo aqui. também eu é o tipo do negócio. É, dá um arrepio. É, dá a impressão de algo psiquiátrica que conseguir lutar alguns políticos aí. É, me dá também, é, que, é, Exatamente. É, o, TSE, é, o problema do TSE é o seguinte: eles não querem deixar ninguém se intrometer num tribunal que é, levam as urnas até o local para ser é, é, recebido a votação, depois pega essas urnas, processam e dão o resultado. Imagina, um, uma, um órgão só faz isso. Muito mais órgãos que poderiam fiscalizar melhor se intrometendo nas eleições. Forças Armadas, qualquer outro. Cria-se então uma estatal fazendo alguma coisa para fiscalizar a União e o processo eleitoral. É importante, sim, pra democracia. Ninguém tá dizendo que vai dar golpe como o, o presidente colocou ali, que ele jamais, nem em hipótese alguma, é, falaria sobre esse aspecto. E se a gente pegar e falar assim, ah, mas é, 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 vamos ver o que, como é que ele vive, como é que ele fala. Qual é, me diga qual é a iniciativa de golpe que o Bolsonaro até hoje manifestou ou teve? Nenhum. Quem? Muito pelo contrário. Governadores e municípios fecharam muitas Conclui, muitas quem? empresas, colocaram as zap, pessoas dentro de casa. Então, veja. Por ordem alfabética. De forma ditatorial. Quem, quem realmente fez esse, esse tipo de, de situação foi, no, é, na época da pandemia, alguns governos ditatorial que dá para colocar aqui, Argentina, do nosso lado aqui muitos outros países. Então veja, o Bolsonaro tá, Rigon, nenhuma hipótese. Eu, que eu só queria dizer: a, a última é, a
7: grande, grande ideia do, do presidente da república foi, olham só, foi dado, essa semana ele falou. É de filmar a pessoa votando. Você escolheria aleatoriamente algumas urnas eletrônicas e filmaria. Cara, o, o, o cerne da democracia, a gente, isso aprende-se na escola, é o voto secreto. Olha só que ponto nós chegamos. O medo que o sujeito tem de perder a eleição por Lula botar o exército a 60 dias da eleição pra ver segurado, um negócio que não tá não disponível há é quase um ano, desde outubro do ano passado então, eu acho que a gente tem que repensar essa coisa de ala psiquiátrica Vamos lá,
3: Não, se o, o que o Rigon falou se fosse algo filmado e publicado publicizado, aí eu ia entender essa Violaria. reclamação agora, se é algo filmado e que fica na segurança do TSE o TSE não é infalível, invasável em tudo, então pode filmar e guardar lá para segurança, o que eu acho é que as Forças Armadas vão ter sim acesso a esse código fonte e estão lá cumprindo com o convite que lhe foi feito, que é acompanhar as eleições. Não vejo porque é de tanta polêmica ou tanto incômodo as Forças Armadas estarem convite fiscalizando, isso, convite do próprio do TSE. TSE, então Nunca eles vão fazer o, o que eles foram convidados para é... fazer.
2: Fernando Tupor.
6: Vamos lá, resumiu bem, Paulo Caetano é, o TC, um, é, minuto. É blind... um minuto é todo blindado. oi um minuto tudo blindado é tudo blindado então não precisa ter nada deixa acontecer olha o importante é a gente sair desta eleição sem nenhuma sensação que pode ocorrer um golpe a qualquer hora se for ah quero filmar para ter filma pronto quer ter a voto impresso vamos ter o voto impresso porque não fica dúvida não tem que um ficar jogando, ah, infalível. A gente sabe que não é infalível, nada é infalível, banco não é infalível, o Pentágono não é infalível, só o TSE. Onde está isso? E precisamos mesmo mudar muita coisa nesse Brasil e não ficar fazendo essa narrativa cansativa ah, já tem isso, já tem aquilo, não precisamos avançar em nada. Nós precisamos avançar em tudo, até na distribuição da riqueza.
5: Vieira? É, a informação é que algumas instituições inseridas é, né, pelo TSE têm acesso a esse código fonte, que é como funciona a urna, como é que é o processo é, de, de contagem, né? o funcionamento dela. Eu acho que o Exército tem o direito, faz parte dessas instituições que tem esse acesso, vejo transparência. Né? Eu sou daquela opinião que acho que tem que acabar, por exemplo, o
4: PIX e voltar o cheque é, impresso. É, na mão. É, acho que, apesar de não ser necessariamente a função do Exército brasileiro fazer esse tipo de fiscalização... Quanto mais fiscalização no momento como esse que a gente está vivendo, já que essa questão da, das urnas aí tem sido debatido, que se põe a fiscalização, então, do Exército, do guarda-mirim, do que for necessário para que se acompanhe e tire essa, essa, essas dúvidas que são tão perenes aí.
2: Ô, Pamela, faz de novo, como não, você vê. Só um, é só boa, um né? parecia, parecia o Jorge, hein? So, só copiando o Jorge? Vai. Não,
3: porque os meus colegas estão falando, ah, foi disponibilizado o código fonte das urnas eletrônicas em outubro, mas o ministro Barroso apresentou a nova urna e as novas configurações em dezembro. Então, é engraçado, né? Tem, tem um código antigo, então, disponibilizado, das urnas novas não tem... Então são falas aí que não encontram respaldo na realidade.
2: Ah, é. O código-fonte código um código, código é, é aquela linha de comando que tem, onde se para suspeitas, por exemplo. Ah, foi tantos votos aqui, bota voto para cá. Esse é o código-fonte, é a linha de comando ali da urna eletrônica. Então, se é, real, realmente, estou colocando aqui, se realmente o código-fonte que for passado pro Exército é o código-fonte que vai ser usado na eleição e eles estudarem esse código-fonte e entenderem os processos que se passam por ele, vai, vai, acabar, vai acabar todas as dúvidas sobre o que acontece realmente na hora da apuração dos votos. Isso é um fato. Eu estou colocando sob suspeita, por quê? Porque sempre na mão do ser humano eu suspeito. Eu não suspeito não, eu suspeito sempre dos seres humanos. O ser humano se o presidente é fosse civil, falho, você cultivo. acha que isso estaria acontecendo? o Requião é civil e ele cobra essa situação há muito Fala tempo que PSR, já. Quem, quem tem, tem razão, o adorador Naman. Ele chama de adorador da eletrônica. É ele,
7: ele ele, nesse momento. Ele, é ele, é é. ele é civil. Nesse momento Meu já temos o presidente e seus adoradores que querem. A
6: pergunta é
2: só fez. A pergunta se você fez se algum civil tem dúvida. O Requião sempre... Não, não perguntei isso. isso, não falei isso, Ué, não. Falei, se o presidente fosse Ou civil, civil. Exato. o Requião ele para ser era presidente? Ele era cidadão? Não, ele era, ele era, um o não, ele era é senador.
7: Brasileiro. o problema dele. O, 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 ele
2: como mamona, o Aguinaldo fica falando... De tem Deus fraude Igor. Eu não estou dizendo que teve fraude, eu só
7: estou dizendo o seguinte. Tô dizendo o passar aonde... na mão tá certo, tem tudo, tudo que for possível realmente para poder purificar não, o processo. Não, eu quero saber esse, como. Essa que dúvida deram só foi levantada de porque, de porque o presidente é militar e
2: eles são os adoradores. Fora esse vagar, volta essa
5: Já soltou a corda caçando. Mas foi
3: disponibilizado em outubro e a urna ele, nova também. Esse... Só... É, ah, e a urna nova
5: e em o... o Requião também só reclamou da urna depois que ele perdeu pro Senado, né? Para os dois outros lá, né? Então. A vida inteira ele ganhou a eleição, não teve problema. Depois que ele perdeu para o Senado, aí ele achou dúvida também. É, mas outro um, doido. Não, o presidente
3: o Bolsonaro, Bolsonaro ganhou é, a eleição ganhou e, tá e tá questionando, ou seja, não ele está olhando pro próprio ele é o próprio Mico. Não tá olhando pro próprio amigo. O Bolsonaro, amigo. mesmo sendo
1: um deputado federal e ganhando as eleições, sempre reclamou sobre as questões das urnas eletrônicas. Não é, não, não procede, não procede. Que não procede. Não procede. Sim, Agora, oh, a, realmente, a questão é o seguinte, Você já pre falou, né, filho? o preço da liberdade Preciso é 8,3. Então nós temos que verificar e melhorar os processos... 8 de... horas oh, e 3
2: minutos. Repita. 8 e
0: 3. Quer falar falava 18. Tchau, Rigon. <risos>
1: Tchau, um abraço.
0: Tchau, Kim. <risos> Tchau, até
7: amanhã.
5: Tchau, Pamela.
3: Tchau, Paulinho. Até amanhã.
5: Tchau, Fernando Pan.
7: Tchau, Paulo Caetano. Até amanhã. O Vieira.
4: É, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. <risos> Tchau, Namã. Que vocês todos tenham um dia cheio de esperança <risos> e de alegria e de paz. Ah, é, amém. É Sim, isso aí. Grande tinha ah, que, que vir
0: todo dia aqui, principalmente que... a 18 pra exercizar lá um não amigo. tem, não. Assim. Opa. Mas assim, não. Opa, Não que... tem restaurante, tem né? Um tem mais calmo. Né? Caraca, é verdade, Aguinaldo. Tá. é vai, a que a função função aqui.
3: cobrou, tá
0: vendo? Aguinaldo seria do Agnaldo, rapaz? Que seria do Agnaldo sem você, hein? Não, eu não, eu não, eu não é culpa o pessoal que o programa estourou. Ux, é com o pessoal mesmo. Você é faz mais você. do que o nome da copa. É todo mundo aqui. Porque você quebra a copa.
2: É, vai. É. Isso mesmo.
0: É, vamos falar do o Eva, é né? É loura ou
2: é morena? Só porque eu não entendi. Ai, mano. É pintou loura é cabelo?
0: Pintou, pintou. É loura? Não sei, caiu o copo aqui, ó. Caiu o copo. Ah, bom. É porque... Vai lá. Vamos falar do Voeva hoje? Cardápio, 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 cardápio. cardápio bisteca, batata, polenta, salada, ovo, alcatra e, claro, vinagrete e aquela sobremesa maravilhosa e, obviamente, tem a maionese. Bye meu querido amigo, ilustre, ilustríssimo, grande Agnaldo Vieira. Tem lá hoje no Voeva, ali na Carlos Borges 969 e é bom ligar lá sempre, né? 3025-4515, 3025... 45, 15, aquela essência da comida caseira, onde todo mundo vai, já virou referência. A galera da Pan chega lá e quando a gente tá lá, a concorrência não entra, porque nós estamos blindados pelo Namã.
2: Vale a pena frisar aqui que o, o garçom lá, o Paulo, nos atende.
0: Muito bem, o atendimento lá é maravilhoso. Um, é essa, um, é um ali, abração pro Léo que... e pra Josi.
2: Tem que ser gente boa, né? Não tem como ser diferente.
0: Exatamente. Você
2: já viu o cara que chama Kim? Você conhece algum outro? Não. Kim Kataguiri. Ah, tem o, o da Coreia do Norte lá. O Kataguiri, ah, um, é. um, Kim Jong-un, Kim Kataguiri.
0: 8 e 5. Tudo é. comunista. Já <risos> finalizamos aqui, Kimzinho? Já terminamos. Então, vambora, Carioca. Vambora. Não, eu volto com você às 18. Tem às 18 tá não ainda. não posso ir embora, não? Pode, claro. Eu tô dizendo ir pra né? casa. Hã? pra casa. Não compensa, a gasolina tá cara. É melhor ficar aqui, hein? É,
2: Bom, tchau pra vocês logo às 18. Logo mais, daqui a pouquinho às 18 a gente tá de volta com mais informação e opinião aqui na Jovem Pão Maringá e você não pode perder. Amanhã tem mais com Ângelo, Pamela, Guinaldo Veira, Kim Rafael e a surpresa do dia, amanhã. Surpresa do dia. Oi. Professor Jorge de Villanobos. <risos> tchau pra vocês. Até mais. Tchau, tchau.